0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 147. Hoy, La Fe Presente con Fabián Liendo. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve es Cristo. Te invito a suscribirte a la plataforma por la cual nos escuchás como Spotify, Anchor, Google Podcast, iBox, Apple Podcast y muchas más. Un saludo especial a nuestro fiel oyente Gary, que nos escucha en su camión mientras viaja. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram y por favor, dejanos tus comentarios. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Hay un, una palabra que Dios viene trayendo en este tiempo por pura gracia y para nuestro propio deleite eh, acerca y yo le puse un título como la fe presente, ¿no? Esta forma en la que Dios, por algún motivo, decide hacer la creación y ubicarla en tiempo y espacio. Pero todo lo que ocurre en Dios ocurre en el presente. Entonces, ¿cómo, cómo resolvemos la fe si no es precisamente en un Dios presente, eterno? ¿No? Y todas las advertencias, la forma en que Dios obra en nuestra vida para que uno, en definitiva, cada vez que venga la crisis, se dé cuenta que nuestra fe no era fe, que creíamos que creíamos. Pero hubo un momento en que cuando las cosas ocurrieron y la crisis vino, nos Interesó saber si la cuerda podía soportar nuestro peso. Provocó en nosotros una reacción que no interpreta la salvación de la cual Dios nos hizo parte. Entonces debemos revisar la forma en que nosotros hemos comprendido la fe a través del conocimiento de la persona de Cristo, cuyo fruto es Fe, ¿no? Para saber si la fe que está puesta en marcha en nuestra vida, que expresa la salvación que nos fue otorgada en la persona de Cristo, realmente es lo que Dios mismo llama fe, ¿no? Es imprescindible poder tener una revelación de lo que llamamos fe en Cristo para saber si estamos establecidos porque eso definitivamente define al reino al que pertenecemos así que yo quería leerles Hebreos capítulo 4 verso 1 dice esto temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Quiero empezar por la primera palabra porque es imposible poder comprender lo que Dios llama fe si no se inicia en el temor de Dios. Si el temor de Dios no es quien sustenta la expresión del Dios en el que habitamos. Temamos pues, temamos pues. Habla no de un temor fóbico, sino de el temor de Dios. El temor de Dios que se expresa para preservación de la vida. ¿Qué quiere decir esto? La preservación de la vida del ser integral. El ser integral cuerpo, alma y espíritu, o sea, es un temor que nos preserva del pecado, que nos preserva para Dios, o sea, el, para poder entender lo que Dios llama santidad cuando decimos que ser santo es ser apartado para Dios, es que hay un temor que nos hace correr permanentemente hacia la única salvación que es Cristo, que es Dios mismo, que nos preserva de los daños del pecado. Es este temor que nos hace correr hacia Él, que nos santifica, que nos aparta para Él, que nos preserva para Él. Temamos, pues... Como veníamos diciendo, la inmadurez puede ser tan dañina, puede provocar tanto daño a nuestra vida casi como la incredulidad. Por eso es imprescindible entender que fuimos llamados a conocerle, a ser santo como aquel que nos llamó es santo para expresar una madurez que nos permita ver las cosas como Dios las ve desde la mente de Cristo, desde su sustancia, desde su persona y llamar fe a lo que Dios llama fe y llamar bueno a lo que Dios llama bueno y llamar santo a lo que Dios llama santo ahora, si nos permite la tecnología si multimedia me lo permite, que ustedes vean este, este video de unos breves segundos, menos de un minuto pero observen esto. Lo pueden ver, ¿no? Ahí va. El otro chiquitito que está atrás, ahí, mira. Ahí va él, va a volver, vuelve. Parece increíble, pero uno no puede decir, no puedo acusar a estos niños de ser temerarios. Básicamente lo que los impulsa a hacer esto es su propia inmadurez, son niños. Y el punto es este, que un niño no teme a lo que realmente es de temer pero probablemente le teman a la oscuridad, le temen a lo que no es de temer. Entonces Dios, llevándonos a un estado de madurez, nos dicen, temamos pues, ¿a qué? Como hijos maduros, comprendiendo lo que nosotros fuimos llamados, temamos pues. A veces por nuestra propia inmadurez creyendo en definitiva de que la iglesia es para cuadrar cifras que mucha gente se acerque a Dios o que acepte a Cristo como lo hemos dicho durante tanto tiempo nos sentimos tentados a presentar casi a Dios como una especie de caricatura ¿no? ignorando la magnitud de la santidad y de la justicia de Dios en su propia persona que llevó a aplastar a su propio Hijo en una cruz, entendiendo el inimaginable valor de la salvación alcanzar en el sacrificio mismo de su propio Hijo en la cruz del Calvario. Crucificado sin pecado, resucitado al tercer día para ser colocado a la diestra de su majestad en los cielos. Es imprescindible que se nos revele quién es Él para poder actuar en forma madura y temer a lo que realmente es de temer. Éxodo 20.20 20 dice esto. Y Moisés respondió al pueblo... No temáis porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de ustedes. ¿Para qué existe ese temor? Para que no pequéis. Para santificación, para correr de todo aquello que no es Cristo. Quiere decir que hay un temor fóbico que te paraliza, pero hay un temor que te acerca a Dios que te revela a Dios, que te modela y te salva. Lucas capítulo 12, verso 5 dice, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Si sí, os digo, si van a temer, a esto temed. Una persona que no conoce a Dios, el temor básicamente está en el temor a la muerte a lo desconocido, a un juicio, a una eternidad de la cual no hay retorno. En un tormento que no tiene fin. Pero para el que es un hijo de Dios y que le ha conocido, precisamente ese temor es para preservación de la vida para salvación, para modelación para purificación y está vinculado a la reverencia ahora fíjense ustedes, Hebreos capítulo 12 verso 28 es una buena descripción de esto dice así, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y Reverencia, Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Todo lo que es madera, heno, hojarasca, tiembla ante la presencia del fuego. Todo aquel que no porta la vida del tesoro, de la perla de gran precio, le teme de manera fóbica al fuego. Pero cuando lo que está ahí es oro, plata, ama el fuego, porque el fuego lo purifica. Así que con temor y temblor, acérquense, sirvamos a Dios agradándole, ¿eh? porque Él es fuego consumidor. Salomón decía en Proverbios capítulo 1, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos son los que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo que está diciendo es hasta que comprendamos quién es Dios y desarrollemos un temor reverencial hacia Él no vamos a poder adquirir sabiduría de Dios. Nunca. Vamos a seguir actuando como estos niños del video, de manera irresponsable, teniendo temor a lo que no hay de temer y actuando casi de manera temeraria por ignorancia y pagando, pagando las consecuencias de ello. Y como en otras veces lo hemos dicho, hermanos, la inmadurez es muy cara. Es muy cara para nuestra vida, es muy cara para nuestra familia, para nuestro matrimonio, es muy cara para la iglesia para el progreso del evangelio y el propósito eterno de Dios para nuestras vidas así que si permanecemos como necios e insensatos va a ser imposible poder entender y expresar la grandeza y la magnitud del evangelio Salmo 111 verso 10 dice esto el principio de la sabiduría es el temor de Jehová pero dice esto, buen entendimiento tienen todos los que guardan su palabra, los que practican sus mandamientos, los que hacen su voluntad. Lo que Dios está diciendo, si no hay temor para expresar obediencia, entonces no hay un entendimiento divino para vida. Así es como dice Proverbios 19, 23. El temor de Jehová es para vida. Lo podemos decir de nuevo. El temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado de mal. Recuerden esto. Moisés le dio un día de reposo al pueblo de Israel. Porque ellos no podían, por su condición de destituido de la gloria de Dios, conocer aquel que es el reposo. Les dio un día, pero nunca llegó el reposo al pueblo de Israel hasta que vino Cristo. El verdadero reposo. Y Él dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y lo que está diciendo el escritor a los hebreos es, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no parezca haberlo alcanzado. Es caro. Filipenses. Capítulo 2, versos 12 y 13, dice, Ocúpense en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No se pregunta, ¿ocuparme en mi salvación? ¿Quién es la salvación? La salvación no es algo, es una persona, ¿verdad?, ¿Cómo yo expreso esa salvación en la medida que esa persona crece en mí? ¿Cómo yo conozco la salvación que me fue otorgada en la medida que yo conozco esa persona que es la salvación? Cristo en nosotros, Él es la salvación. Yo no puedo expresar salvación en mi vida a menos que le conozca. No puedo expresar salvación o ver mi matrimonio salvado a menos que Él crezca hasta que abarque mi matrimonio, mi familia, lo que es abordado por la persona de Cristo que está en mí. ¿Y cómo, cómo yo debo ocuparme entonces de esto? Con temor y temblor. Ahora, ¿por qué todas estas situaciones son abordadas con temor y temblor? ¿Por qué necesitamos el temor y temblor? Bueno, porque el egoísmo, la ira, la autocomiseración deben ser abordadas con temor y temblor. Todo aquello que no expresa a Cristo debe ser abordado con temor y temblor para ser apartado del mal. Para preservación de la vida que portamos. Recuerden que todo lo que Dios hace es para la preservación de la vida. De su Hijo en nosotros ¿Qué fue lo que el hombre perdió en el Edén? La vida de Dios Pues todo lo que hace Dios en nuestra vida Es para la preservación de la vida de su Hijo en nosotros Hagan esto con temor y temblor Recuerden, esto ocurre porque es Dios quien produce El nuevo nacimiento es de muchas maneras y de muchos aspectos es aterrador para el ser humano porque todo lo que ocurre en el nuevo nacimiento está completamente fuera de nuestro control Supónganse que uno quisiera entrar a un país y si usted no puede entrar bueno, ¿por qué no puede entrar? porque solamente pueden entrar los ciudadanos ¿por qué uno no voy a poder entrar? no ¿y cuál sería la única manera de poder entrar? bueno, que se muera y nazca en este país, si no, no hay manera. La mayoría de la gente dice, están locos, están completamente locos, es inviable, ¿cómo no voy a poder pasar? Eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, es la locura del Evangelio. Si no nace de nuevo, Acá adentro, en este reino, no vas a poder verlo, nunca. Muchos de nosotros, de manera generacional, intentamos venderle a la gente una visa para poder entrar. No se entra, a menos que seas ciudadano del cielo, a menos que seas engendrado en ese reino. No hay manera. ¿Cuál es el precio? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ver el reino de Dios? Tenés que morir y nacer de nuevo en Cristo. Y cuando uno ve esto, se da cuenta que, que el temor del que Dios habla no se expresa en forma de amenaza, sino de don. ¿Por qué? Bueno, porque es Dios quien produce. Es Dios quien lo produce, el querer y el hacer. Es un don. Es un don gratuito. O sea, es un don concedido gratuitamente por amor, por justicia divina. Temamos pues. Dios está haciendo todo. Y no es de nosotros, todo de Él y lo hace de buena voluntad. Temamos pues. El Creador del Universo, tu Padre, el Sustentador y Creador de todas las cosas está obrando y lo hace de buena voluntad temamos pues cuando uno ve esto y recorre las escrituras y entiende la cosmovisión de lo que Dios intenta revelar de su persona mediante su hijo uno se da cuenta que el temor de Dios no es un elemento o un concepto adicional al obrar de Dios, sino que es la forma en que se cumple el pacto está está en la centralidad de la forma en que Dios obra mediante su Hijo en cada uno de nosotros. Si no nos llenamos del temor de Dios, de su reverencia, entonces nos va a abordar el temor de este sistema, del sistema de este mundo. Es lo que atendemos permanentemente en el vínculo fraterno, en la relación pastoral, temor, temor, temor a que me pase esto, que me ocurra aquello, que le pase algo a nuestros hijos, que le pase algo a la gente que amamos, temor. Si no gobierna el temor de Dios que es para preservación de la vida, nuestra vida se va a expresar siempre en una situación de riesgo. De temor a lo que no hay que temer. Para todos aquellos los que están en Cristo Jesús. Y se va a llevar nuestra vida sin haber cumplido el propósito por el cual fuimos creados. Sin haber cumplido el diseño por el cual Dios nos colocó en este mundo. El miedo, el miedo a las cosas de este mundo nos roba el propósito temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa y esto es imprescindible poder entender por qué utiliza el escritor la palabra promesa la idea de algo que todavía está por cumplirse y el temor de Dios lo que viene a ser es quitar precisamente la idea de que todavía Dios tiene deudas con nosotros la promesa de Dios no está en el futuro. No hay algo que Dios tenga que hacer con nuestra vida, sino es algo que ya ocurrió. Temamos pues no sea que permaneciendo la promesa entre nosotros muchos no la puedan experimentar. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo nosotros dijimos o cantamos, fe mueve las manos de Dios? ¿Y se acuerdan? La fe mueve las manos de Dios. No hay manera de encontrar esa expresión en la Biblia. La fe no mueve las manos de Dios, me mueve a mí hacia Él. Me permite ver la promesa ya cumplida. Nosotros no estamos esperando una promesa. Estamos, habitamos en el cumplimiento de esa promesa. Lo que tiene que ser manifestado en nuestra vida es el cumplimiento de esa promesa que es Cristo en nosotros en el cual hemos recibido todo no mueve a Dios me mueve a mí hacia Él porque Él ya lo hizo porque opera en el presente la fe presente me permite ver en Cristo la promesa cumplida vivirla disfrutarla y darla a conocer para su propia gloria. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Pero qué pasó? No les aprovechó el oír la Palabra, ¿Por no ir acompañada de qué? De fe en los que la oyeron. La fe no es un concepto, no, no, no es lo que siento. No, no es yo siento de Dios, siento que tengo que hacer esto para Dios. Yo... No, no, la fe no es eso. La fe está anclada en lo eterno. No depende de lo que siento. Está por encima de lo que comprendemos. La fe está anclada en lo eterno y revela quién es Dios verdaderamente, quién es Cristo como la promesa cumplida en la eternidad de Dios, Cristo en nosotros expresándose en la vida de aquellos que han nacido de nuevo. Es fundamental poder entender la diferencia que hay entre aquellos que están esperando una promesa y aquellos que por la fe habitan la promesa de Dios en el cumplimiento en su propio Hijo. Lucas 18:8, Jesús se pregunta cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo que está diciendo es, no va a venir a buscar gente buena, no va a venir a buscar gente con logros personales, lo que Él va a venir a buscar, todo aquello que expresa el Padre, mediante el Hijo. Él viene buscando un ADN, dice, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo viene a buscar una sustancia, la única sustancia que no se puede imitar. Dice la palabra, no les aprovechó por no ir acompañada de fe, pero los que hemos creído ya entramos, ya entramos en el reposo. Si uno quiere saber por qué tu vida no está anclada en el reposo eterno, estamos comprendiendo que es con temor y temblor que vamos, que nos ocupamos en nuestra salvación en el crecimiento de la persona de Cristo en nosotros para poder ver con claridad el cumplimiento de la promesa de entrar en el verdadero reposo todo lo que está en Cristo está anclado en un perfecto y eterno reposo no es algo que va a ocurrir la fe no me conduce a algo que está en el futuro de Dios, puede estar en mi futuro, pero está en el presente eterno de Dios. Es algo que ya ocurrió y en la medida que Cristo se ha manifestado en mi vida, entonces ese reposo va a ser puesto de manifiesto porque habitamos en el cumplimiento de esta promesa. Los hijos de Dios no tenemos una promesa, ¿eh? habitamos en ella. Está en una persona que no soy yo, que es Cristo. El cual me salva, me redime y me hace parte de sí mismo y heredero total de las riquezas en gloria, de esa herencia en los santos. Y lo que es importante también es que ese temor y temblor que me permite ver el cumplimiento de la promesa se expresa siempre, como venimos hablando, en el Kairos de Dios. Siempre se expresa en el tiempo de Dios, el momento justo, el momento en el que Dios lo diseñó para vida, siempre para vida. Siempre para preservación de la vida del Hijo en nosotros. Lo cual, por supuesto, trata con nuestra ansiedad y nos permite en la forma en que Dios lo diseñó que lo podamos manifestar claramente en el tiempo indicado por Dios desde la eternidad. Cuando alguien dice, estoy esperando que el Señor cumpla su palabra en mí, lo primero que tiene que hacer es volver a leer Efesios capítulo 5 verso 29 que dice esto porque nadie aborreció jamás a su propia carne, a su propio cuerpo sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Desde cuándo a mí se me ocurriría pensar que Dios va a cuidar de mí? Dios cuida de mí, no está en el futuro. Él sustenta y cuida de su cuerpo que es la iglesia. No es algo que Dios vaya a hacer, no es algo que tal vez Dios lo haga. No es una alternativa, es un hecho concreto que expresa la fe presente, la vida de Dios en nosotros. No me tengo que preguntar cuándo la palabra o la promesa va a ocurrir en mi vida. Dios, Cristo, sustenta la iglesia. Sustenta, la cuida, es un hecho concreto. La palabra de Dios dice, no le des lugar al diablo. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Si el diablo tiene un logro sobre la iglesia sobre nuestras vidas es no permitiéndonos ver por falta de temor y temblor no permitiéndonos ver el tesoro para que nunca identifiquemos quiénes somos en Él y quién es Él en nosotros cuando me extravío de la verdad cuando me extravío de la revelación de la persona de Cristo actúo como si yo no estuviera en Él porque ignoro quién soy en Él Ignoramos quién es Él en nosotros. Entonces, que ya sé que Cristo sustenta y cuida de mí, estoy esperando que las cosas ocurran. Entonces, cuando esto ocurra, la pregunta correcta sería, ¿hay una medida mayor de Cristo en mi vida para que la fe como fruto de su persona, de su espíritu, me permita verme salvado? ¿Me permita verme en el cumplimiento de la promesa de haber alcanzado el verdadero reposo ¿cómo hago entonces yo para que crezca mi fe? bueno es muy clara la palabra oyendo a Dios oyendo a Dios y la manera de oírlo es por su palabra oyéndole es por el oír y el oír la palabra de Dios es la forma en que Cristo, por su Espíritu, se revela como la palabra. Y cuando Él crece en mí como la palabra, crece mi fe, porque crece Él. Eso explica que nosotros no oramos para que Dios haga, oramos para que Dios nos revele lo que Él ya hizo, lo que tenemos que saber es que en Él nos fue concedido la capacidad de vivirlo y darlo a conocer. Eso es fe. Saber que en Cristo nos fue concedido en su diseño todo, todo, para llegar a cabo el propósito por el cual fuimos creados. No hay algo que estamos esperando. Solo esperamos en una medida de crecimiento de la persona de Cristo en nosotros, la manifestación de esa promesa ya cumplida en nosotros. Y hemos aprendido también que la fe es fe si pasa a la prueba, ¿verdad? Lo hemos hablado, creo que algo de eso bien importante hemos comprendido y entendido por, por obra y gracia de su Espíritu en nosotros que la fe, fe si es puesta a prueba, no puede expresar su diseño si no es mediante la crisis, las dificultades. Es como expresa por sus instancias el diseño como respuesta, como solución en nuestra vida a todos los problemas y circunstancias que produce la vida del ser humano ¿no? como consecuencia del pecado Judas, en el verso 20, dice Ustedes, en cambio, queridos hermanos manténganse en el amor de Dios edificándose sobre la base de su santísima fe Permanezcan en su amor Permanezcan en su Palabra la fe nos da a conocer a Cristo como el fundamento de todo lo que Dios edifica. El fundamento de la edificación divina de Dios, Judas le llama santísima fe. Es la manera en que Dios lo logra en nosotros. Es así que podemos decir, si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, si a que vivamos o a que vivamos somos del Señor. No podemos ver pastoreados, como dice la palabra, aún después de la muerte, porque la, la ciudadanía nuestra está en los cielos. La iglesia es un pueblo espiritual. Habitamos la eternidad. Muchos de los que están en Cristo en algún momento de su vida abandonan su posicionamiento su posición en la fe porque nunca pudieron hacer un abordaje de una fe genuina una fe que se expresa como la resolución del cumplimiento de una promesa eterna en nuestra vida siempre fue una fe ilusoria creyendo de que Dios tenía que resolver mis problemas porque nunca pude ver mi vida resuelta en él Cuando mi fe es una ilusión, inevitablemente voy a tener que desilusionarme para poder entender que mi fe tiene que ser sustentada con temor y temblor en una edificación divina cuya base, cuya roca es Cristo mismo, que es la fuente de una santísima fe que permite que la edificación sea divina en todos los aspectos en los que Dios gobierna, en todos los aspectos que expresan el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la sustancia, hermanos. La sustancia. La sustancia de Cristo. Es la certeza. Es la convicción. Es la que permite ver lo que no se ve que llama lo que no es como como si fuese la que sabe que nada es imposible para Dios, es la sustancia es la sustancia de Cristo que ve lo que el hombre natural no puede ver que ve lo que Dios ve eso es la fe es la fe puesto los ojos en Jesús Autor y consumador de la fe. Dios lo logra en nosotros, hermanos. Y por su gracia no quite su mano de nosotros hasta lograrlo. Que definitivamente no puedas trasladar de ser personas eventuales e incidentales a estar establecidos sobre la Roca Eterna. Y entender la fe en la manera en que Dios la reveló mediante su Hijo, de manera divina y eterna. Para no pasar toda la vida esperando que ocurra algo que en realidad ya ocurrió. Estar en Él y actuar como si no lo estuviéramos, solo porque nunca se me reveló por su Espíritu que habitamos en el cumplimiento de esta promesa, hermanos podemos entrar en el reposo. Podemos. Solo hay que ir con temor y temblor. Ocuparnos en nuestra salvación. Ocuparnos en el crecimiento de aquel que es la salvación en nosotros para que la fe, la santísima fe, se ponga de manifiesto y me permita... Disfrutar, conocer y dar a conocer esta gloria, este reposo, esta promesa cumplida para que el mundo sea salvo por ella. Le mandamos un abrazo gigante y nos encontramos en el próximo encuentro. Muchas gracias.